0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este miércoles 6 de julio de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes. Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estás? Buenas tardes, como siempre un gusto. Y bueno, pues ahora sí que cada, cada tercer día repito lo mismo vuelve a ganar Nadal de manera admirable, No sé si tuviste oportunidad de todo Sí, cómo no? De ver el partido, pero y jugó lesionado. Aparte se le notaba, perdió fuerza en el servicio, le costaban todas las pelotas cortas, una barbaridad, por un problema abajo de la, del abdomen. Pero qué garra, qué carácter, qué mentalidad, verdaderamente ejemplares. ¿Podrá usar o no el estilo? Pero
1: qué que deportista. Sí, sobre todo eso, que, que está lesionado, una lesión crónica, no se ha recuperado al 100%, tiene muchos tics, muchas manías, pero es un deportista extraordinario, sin duda alguna. Rafael Nadal que sigue adelante en Wimbledon. Fernando Ortiz y Guillermo Ochoa hablaron el día de hoy con respecto a la América. Ochoa habla de una comparación de la América con el Real Madrid. Dani Alves está en el radar del equipo de los Pumas de la Universidad, un jugador que ya va de salida, Habrá que analizar eh, qué tanto conviene traer un veterano, en caso de que se concrete, un veterano ya en el declive de su carrera, como es Dani Alves. John, buenas tardes. Buenas
2: tardes, Beto, Rafa. Un
1: gusto saludarlos. Como lo dijimos la semana pasada, aprovechar a
2: ver eh, leyendas vivientes que todavía lo están haciendo en gran nivel. Lo de Nadal es simplemente hay que aprovecharlo. Y ayer que les decía lo de Henry Martin, que ahorita América no lo quiere vender porque no saben cuánto va a durar la lesión de Roger Martínez, me puse a averiguar y más o menos lo que en su momento América andaba pidiendo por Roger eran seis millones de dólares. Yo pensaría que Chivas estaría muy dispuesto a pagar esos seis millones si se lo vendieran a cambio de tener un, un delantero. Y lo que ayer dijo Rafa, yo ya hago eco y lo he escuchado otra vez, Ormeño Ormeño podría tener permiso y lo prestaran de, de León a Chivas, como que suena mediológico que si no lo están utilizando le den la chance a Santi Ormeño en el Guadalajara. Rafa, lo que decías ayer, ayer lo escuché mucho más por la
3: noche.
0: Sí, yo, yo no lo veo nada descabellado. eh. Cuando tú te encuentras con la problemática de poder encontrar a alguien que ocupe el sitio que lamentablemente por esta lesión grave que ha tenido JJ Macías. Si no tienes forma de echar mano de alguien, pensaste en Henry, no te lo venden, pues sabes que sí está lo de Santi Ormeño, ¿eh? Santi Ormeño, sí, como sí. quiera que sea en Puebla, respondió y respondió muy, muy bien, ¿eh? Claro, en León ya no tuvo chance.
1: Sí, efectivamente. Vamos al avance de la información de César Caballero. ¿Cómo te va, Beto? Qué gusto saludarte. El América Lista,
0: lo que será la jornada 2 de la Apertura 2022, el sábado frente a Rayados de Monterrey y también prepara los duelos internacionales ante Chelsea, Manchester City y Real
2: Madrid. Guillermo Choa hizo una comparación muy interesante entre Águilas y Merengues y también tenemos ya el reporte del estado de salud de Roger Martínez. Lo platicaremos
0: más adelante en ESPN Radio Fórmula.
1: Gracias, César. Eh, sí, una comparación interesante y polémica la que hace Guillermo Ochoa con respecto al eh, conjunto del Real Madrid. Y vamos contigo también para tu avance de la información. René Tobar, gusto saludarte, René. ¿Qué tal, Heriberto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues sí, les tenemos información de Dani Alves,
0: que podría ser el cañonazo, este cañonazo que esperamos en la Liga MX
1: de cara a al presente torneo. Dani Alves, Dani Alves, muy cerca de los Pumas. Ya estaremos platicando de Dani Alves y de los Pumas de la Universidad de México. Tendremos a Mario Rubio el día de hoy, 40 años después de haber expulsado a Diego Armando Maradona en el Campeonato Mundial de España 82.
4: la prioridad es, es, es la liga. Eh, seguramente el cuerpo técnico también lo ve de esa manera. Eh, es un desgaste para nosotros el, el jugar este tipo de partidos durante, durante el torneo. En un club como el América, que, que es grande, ¿no? que, que, lo buscan, que, que lo buscan cada verano para jugar ese tipo de partidos. Se puede comparar lo que significa el Real Madrid en España con lo que es América en México, eh, sin duda alguna. Lo, lo que representa para la, la afición, lo que representa para la prensa, los equipos en cada país, lo que representa para los rivales eh, enfrentarlos. Busca los mismos principios que, y, y comparte los mismos principios eh, que el Real Madrid ¿no? en el nivel de, de exigencia y de, de compromiso, entonces... Creo que siempre para nosotros es un bonito juego y, y, y bueno, ellos saben que, que también enfrentan a una institución con historia, una institución seria e importante de, de México.
1: Ahí está Guillermo Ochoa hablando sobre este América que va a jugar contra el equipo de León. Eh, eh, próximamente va a jugar contra el equipo del Manchester City esto será en Houston el día 20 de este mes de julio. Después el 3 de agosto contra el LA Galaxy allá en California. El partido contra el Manchester City será en Houston. Y el partido contra el Chelsea será en horario por confirmar eh, en el eh, Allianz Stadium allá en Nevada. El día 22 contra el conjunto Betón. de León allá en San José, California. Sí. Nomás para que vean
2: lo, lo que se cotizan los boletos, eh, yo con unos amigos tenemos acceso a comprar boletos para los Raiders de Las Vegas y, y hace como un mes me llegó una notificación que podía comprar hasta ocho boletos para el partido de, de la América en Las Vegas contra el Real Madrid y a media cancha los boletos de, de valor nominal, lo que se llama face value, abajo estaban en 500 dólares. ¿no? En, arriba de 10 mil pesos, entonces, pues yo creo que el América sabe que va, va a sacar un billetote de esos partidos, ¿no? me da la impresión que el cuerpo técnico y los jugadores ya se están quejando de todos los partidos que les van a hacer jugar, pero al mismo tiempo, pues alguien tiene que pagar los sueldos, ¿no? es decir, sí creo que el América es el, el sparring perfecto, es como si en el tenis, Rafa, pues, trajeron a Nadal, pues, quién sería el sparring perfecto de Nadal en el tenis hoy en día que no fuera Federer, ¿no?
0: No, naturalmente. O sea, cuando se te presenta una oportunidad de esta, pues, naturalmente, no, no la puedes desaprovechar, ¿no? Digo, ya luego nos podremos meter, si lo indica así Beto, a lo mejor en el tema de lo que, de lo que eh, se, se maneja en este renglón de comparación, ¿no? Entre Real Madrid y el América, yo creo que la única, la única comparación podría, podría ser la importancia que cada... O sea, que tiene México principalmente en México y podríamos decir en Estados Unidos y a lo mejor en el área de Centroamérica contra un equipo que a nivel mundial se podrá discutir si futbolísticamente es el mejor o no es el mejor, pero en importancia, naturalmente, que es el mejor equipo del mundo, ¿no? El equipo donde sueña jugar cualquier jugador de fútbol.
1: Sí, claro, este este tour del América que ya empezó el día 22 del pasado mes de junio contra el equipo de León, vienen esos partidos por delante. Y César Caballero tiene más información del conjunto capitalino y de esta comparación que hace Guillermo Ochoa entre el América y el Real Madrid. César, gusto saludarte. ¿Cómo estás Beto? El placer es todo. Sí, no, si sin... la que
0: entrega Guillermo Ochoa en la exigencia, en la importancia que tiene tanto el América como el Real Madrid en sus respectivas ligas sin embargo también él hablaba que había que guardar las proporciones, que simplemente era tomar un punto de base para esta comparación, pero que obviamente no está a la par lo que es el Club América a nivel mundial con lo que representa el Real Madrid también de alguna manera trató de delinear esta declaración para crear la menor polémica posible, sin embargo ya sabemos que se va a hablar mucho sobre este tema. También en la conferencia de prensa hoy estuvo presente el Tano Ortiz, quien habló acerca del calendario apretado que se va a dar por estos partidos que va a disputar en los Estados Unidos, lo cual lo obligó también a mover el juego con Toluca a media semana eh, para poder tener el calendario libre y de alguna manera estar en estos duelos internacionales, el Tano afirma que sí, es un desgaste, pero que también enfrentar al Real Madrid, pues no todos los días y que es algo que se tiene que aprovechar. Si les parece, escuchemos reacciones del director técnico.
5: Sí, coincido 100% lo que dijo Guillermo y coincido también que hoy, hoy pasa más el enfoque en la liga porque es realmente lo que nosotros tenemos como para enfocar eh, los objetivos que nos propusimos en, en, en principio de temporada. Enfrentar a rivales tan importantes como que lo vamos a enfrentar es una Linda posibilidad para todo el mundo mostrarse con rivales tan jerárquicos a nivel mundial. Eh, la exigencia la van a tener ellos, nosotros estamos en plena competencia y, y nosotros estamos preparados para afrontar este tipo de partidos. Eh, enfrentar a una, a una institución tan grande como el Real Madrid y el Real Madrid, enfrentar a una institución tan grande como es el América, eh, ambos vamos a querer ganar, eh, esa es la realidad, nosotros seguiremos preparando para estar mejor en la liga y al jugador que le toque enfrentar a, a, ese, a ese rival lo hará de la mejor manera para tener una posibilidad en la liga
1: Las palabras de Ortiz, de Fernando Ortiz el técnico del Conjunto de la América el partido el 26 de julio en San Francisco, California 9.30 de la noche, tiempo al centro de México César, este partido entre el América y el Real Madrid en términos económicos César, eh, más o menos, ¿cuántas veces eh, más grande calculas que sea el Real Madrid en comparación sí. con el América?
0: Bueno, la verdad es que estamos hablando de, de una situación importante en la diferencia. Estamos hablando que sí, el América es una de las plantillas eh, más poderosas, más caras que hay en el fútbol mexicano. Según últimos estudios, rondaba los 70 millones de euros. En la plantilla americanista, por supuesto que es una cifra importante para lo que se maneja en el fútbol mexicano, pero estamos hablando que la del Real Madrid debe estar cuando menos y eso cuando menos diez veces por encima de lo que es en la plantilla de las Águilas. Ahora, habrá también que darle la dimensión justa a, a este partido, vamos a ver un Real Madrid preparándose para el inicio de la liga, donde seguramente sí pondrá algunos titulares, pero también verá eh, Carlos Ancelotti a otros jugadores eh, jóvenes, otros jugadores que podría tomar en cuenta durante la temporada lo decía Memochoa, no se trata de demostrar en este partido que el América o que el fútbol mexicano está por encima de la Liga o del Real Madrid, es simplemente un partido de pretemporada donde lo importante es que la afición disfrute, que la afición esté contenta, que la afición pague el ticket, porque por supuesto es un dinero que le va a caer muy bien a las instituciones, ese es el meollo de este encuentro, Guillermo Ochoa de alguna manera
2: trató de hacer las comparaciones, pero por supuesto que hay una gran distancia. César, John, un abrazo. Te tengo dos preguntas. Va la primera. ¿Qué es lo último en el avance? Nos dejaste con la curiosidad. ¿Cómo va la lesión de Roger?
0: Hola, Johnny. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Ya hay un parte médico oficial. Podemos decir que a pesar de que Roger se va a perder de seis a ocho semanas, hay buenas noticias porque el colombiano evitó el quirófano en esta lesión complicada del tendón proximal de la pierna izquierda. Lo que me dicen es que es un tendón que recorre prácticamente toda la extremidad. Es por eso que Roger tenía molestia tanto en el muslo como en la zona de la rodilla como en la cadera porque es un tendón bastante largo que afortunadamente no se rompió de manera importante que va a sanar con temas de rehabilitación y no tendrá que ser operado porque esta situación lo hubiera dejado cuando menos tres meses fuera de actividad y estamos hablando que ante el torneo tan corto es perderte la apertura 2022 y Roger es un jugador que termina contrato en el próximo verano. Entonces, dentro de los males parece que Roger obtuvo el menor, simplemente se va a perder de seis a ocho semanas y si todo sale bien, estará de regreso para la recta final del torneo y para una liguilla si es que todo le sale bien al conjunto azul crema.
2: Y la otra, sabiendo que Bruno Valdés rechazó la oferta de Jaguares, y también sabiendo que el América va a jugar este fin de semana en Monterrey, ¿ves ahí que Culebro y Iñarri se puedan reunir y llegar a un acuerdo y dejarles a Bruno en Tigres?
0: Bueno, es una realidad de que Bruno realmente tiene ganas de, de ir a Tigres si es que no continúa en las Águilas del la América. Bruno rechazó la oferta de Juárez por el tema familiar, ya lo habíamos platicado aquí en días anteriores. Él tiene un n pequeño, también un par de nenas que acaban de nacer y él quiere realmente que haya toda la comida posible para él y su familia. Conoce perfectamente a Miguel Herrera y sabe lo que podría pedirle. Por eso es que si algún club le interesa a Bruno Valdez en México, ese es Los Tigres. No sé si en este momento eh, pudiera todavía reavivarse esta negociación. Los Tigres ya de alguna manera habían dejado la opción de Bruno como una tercera o cuarta en dado caso de que pudiera darse algún espacio, hay que tomar en cuenta que también acaban de traer a Jordi Caicedo, me parece que será algo complicado, y en este momento podemos apuntar más a que Bruno se va a quedar, a que vaya a salir. Incluso te puedo decir que el que tendría más posibilidades de irse es Jorge Meret, nos han confirmado al interior de la Directiva de la América que le están buscando un lugar en Europa para liberar esta plaza de extranjero, entonces yo creo que Bruno es más factible que se quede a que
1: se pueda marchar ya en lo que resta de este año. César, muchas gracias por la información. Un grande, que estén muy bien. Muy buenas tardes. Según el periódico Reco Rafa, la plantilla del América es de 77.8 millones de euros. Ahora que hablábamos de la comparación con el conjunto del Real Madrid.
0: Bueno, pues debe ser más o menos. Desconozco ¿eh? en cuánto estén los montos de los jugadores. Pues yo creo que eso debe de costar Benzema.
3: Si no es que más. Sí,
5: este...
0: Pero por hablar de un jugador, ¿no? No, es son muy... comparaciones que no tío, No, sí, no, no, no vienen al caso no, no vienen al caso No tienen ningún sentido No puedes pretender engañar a la gente Estamos hablando de otros López, o sea El, el Real Madrid digo, definitivamente es Lo vuelvo a repetir Para seguidores o no Seguidores de ese club En importancia es el equipo más importante Del mundo y es ¿Eh? Es el equipo donde todos los jugadores en algún momento
1: después de pausa
0: equipos, todos soñamos algún día estar.
1: Volveremos enseguida en ESPN en Radio Fórmula. de la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula Monterrey va a recibir a la América la jornada número 2 del campeonato, después vendrá el Toluca a la capital de la República el miércoles 13 o sea el miércoles de la próxima semana y enseguida John en la jornada 4 va a ir a la América a la frontera contra los Cholos de Tijuana. Sí, ahí voy a estar Beto,
2: quiero ir a conocer este, el palco de un amigo allí de Rayados América dicen que el calor está impresionante pero es un partido que pues aunque sea la fecha 2, Rafa ya, ya tiene un sabor especial, América no ganó eh, Rayados eh, vino de atrás Santos y le ganó, entonces creo que programaron muy buenos juegos fecha 1, fecha 2, tipo la NFL, para disfrutar desde el principio buenos enfrentamientos y creo que la América Rayados va a estar muy bueno el sábado
0: Sí, despierta enorme interés, Monterrey hizo su presentación visitando a Santos, tuvo el partido en la bolsa Digo, ya ni viene al caso comentar porque ya se han hecho en el número de comentarios que si el arbitraje, que si el penal, que si no, que... quieras Pero Monterrey tiene un plantel, naturalmente, para ponerlo con dentro de los candidatos a título y va a ir marcando pauta en en, en la liga. Y qué mejor para ellos que recibir a la América. América tampoco arrancó como lo espera toda la acción americanista, pero hay que entender que hubo una serie de movimientos hasta un tanto inesperados, ¿no? El caso de Lara en la central, o sea, por mencionar alguno, no digo que no tenga condiciones para jugar, si las tiene, pero no sea lo mismo si de repente se presenta Araujo, se presenta el cabecita Jonathan, si en determinado momento echan mano de Dan, porque puede explotar ciertas situaciones, como duelo, yo creo que pinta como lo más atractivo de la jornada Beto John, junto con el Cruz Azul Pachuca ¿no? que también es un duelo por el resultado, el comportamiento que tuvo la máquina, sin tener todavía los refuerzos que va a tener para, para este torneo enfrentando pues, al Pachuca que el Pachuca sigue
1: mostrando un empaque de equipo importante Sí, por supuesto un muy buen partido entre Monterrey y América, llega muy pronto en el torneo, pero sin duda es un buen partido, dos plantillas muy fuertes Gustetich. Eh, Enfrentando a Ortiz en este partido y ya arrancó el Monterrey jugando mejor que en el torneo anterior con Funes Mori ya más recuperado y vamos a ver seguramente un buen duelo el próximo fin de semana. Ahí estará John para platicarnos acerca de la experiencia de ir a un estadio mundialista para el, eh, la siguiente edición del campeonato mundial, aunque a México le toca solamente una rebanadita del enorme pastel del campeonato Bien, mundial. Pero... Pero
2: es como te invitaron a una fiesta y pórtate bien, te vamos a dar un cachito. Pues es mejor eso que nada, Beto. La verdad, Pues sí, el, mundial, sí. el Mundial debería haber sido honestamente para Estados Unidos. Y ahorita ves, y ahorita estamos dándonos cuenta cómo está perfilándose todo. no La final del Mundial, de lo que yo sé, ya está dada. Va a ser en Sophie Stadium, la casa de los Rams. Pero San Francisco y Las Vegas, vas a ver que por lo menos o San Francisco Las Vegas van a tener una semifinal, porque se ha, California se ha vuelto donde más negocio se hace hoy en día cuando hay fútbol de primer nivel en Estados Unidos.
1: Vamos a saludar a René Tobar en esta tarde porque se está escuchando el nombre de Dani Alves para el fútbol mexicano. ¿Qué tan cerca, René? Gusto en saludarte. Está Dani Alves del Banopié Nacional. ¿Qué tal, mi estimado Beto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos
0: mis compañeros allí en, 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 en el radio. Bueno, pues, este Beto, como bien lo señalas, eh, hay una hay una fuerte versión de que Dani Alves llegaría a los Pumas. Pero te quiero poner el, el contexto, Beto, porque eh, pareciera que esto en un principio fue una bomba de humo el pasado viernes que comenzó este rumor. Esto inició con una información de desde Brasil, donde se señalaba que... Dani Alves interesaba a los Tigres y a los Pumas. Por un lado, Tigres, el técnico Miguel Herrera rechazó esa versión e incluso dijo que él quería rejuvenecer al equipo. De hecho, él comentó que si en todo caso eh, vendría alguien, eh, Dani Alves a Tigres, tendría que ser el Dani Alves del Barcelona, lo cual, pues, evidentemente fue una declaración que no no gustó nada pa al, al brasileño, que respondió al otro día, que ahora resulta que Miguel Herrera manejaba el tiempo. Bueno, hasta ahí quedó esa versión y en Pumas se habían encontrado las, eh, las declaraciones. Por un lado, se hablaba que era humo, eso te lo digo porque tuvimos la oportunidad de hablar con un directivo y me dijo que era solo humo, y por otro lado, y te hablo de, una, de la cuestión del cuerpo técnico, sí estaba señalando que habían ofrecido a Dani Alves al equipo, y resulta que con el paso de los días... Nuevamente desde Sudamérica surge la versión de que Pumas puso en la mesa la posible eh, eh, compra, de, en este caso la, eh, del jugador Dani Alves, pero hasta el momento Pumas no ha dado ninguna versión. Lo que sí te puedo decir, Beto, por un compañero que es un insider ahí en Pumas, eh, es que la gente de Pumas considera que la contratación está cerca de hacerse con Dani Alves, y en ese sentido, se habla que Pumas habría ofrecido a, en este caso a Dani, cuatro millones de dólares por hacerse de sus servicios. Entonces, estamos hablando de que sí existe esa oferta, pero hasta el momento el jugador brasileño no ha respondido, porque evidentemente Beto tiene otras, este, pues otros clubes lo están enamorando en Turquía, en Brasil, y, eh, y obviamente en México, así que pues La verdad es que es una versión que está corroborada incluso por eh, nuestro compañero Llorente de Barcelona, la oferta del equipo Puma a Dani Alves Beto.
1: Oye, René, ¿y cuántos días calculas que tardará en definirse esta situación? Tiene que ser en los próximos días, Beto.
0: Esta es una realidad. Eh, me, me comentaron que en los próximos cuatro o cinco días ya tiene que haber una, una respuesta por parte de Dani Alves eh, hay una, incluso me, me puse a investigar con gente muy cercana al jugador, y, y, e incluso clubes que en su momento alzaron la mano por Dani Alves, y me comentaban que algo que, que pedía mucho Dani Alves es que en caso de que se contratara no lo movieran de posición que él tiene que jugar por la lateral derecha que es su posición natural y que no se le moviera ni mediocampista ni nada, porque obviamente él está buscando un lugar en la Copa del Mundo entonces, lo que está buscando Dani Alves es que le mantenga su posición y que evidentemente sea una liga competitiva, que ese es un punto importante, Beto. Está buscando una liga competitiva para mantenerse a ritmo de cara a la Copa del Mundo en Qatar, Beto.
1: René, muchas gracias por la información. Hasta luego, Beto, un abrazo. Un abrazo y que te vaya muy bien. Estamos hablando de Dani Alves, un jugador importante, pero un veterano que ya va de salida, 42 títulos en su palmarés, Beto. el futbolista más ganador de la historia, pero... Yo pienso, Rafa, que a los 39 años, o sea, este fútbol está lleno de extranjeros, no todos buenos y ahora resulta que quieren traer un jugador que tiene 39 años de edad en vez de pensar en darle salida a jugadores jóvenes mexicanos, o sea, ¿en qué cabeza cabe el dineral de pagarle a Dani Alves en vez de fomentar el surgimiento de un futbolista mexicano en esa posición?
0: Sí, pero digo, aparte, el dinero se le va a pagar y no, no. Finalmente no es ni siquiera dueño del pase ya del jugador, ¿no? O sea.
1: No, no es, es ni la un... sombra de lo que fue.
0: Por eso, no es no ni la sombra, ni va a ser, ni va a ser. Todavía jugando con el Barcelona, yo le di a hacer dos, tres cosas interesantes, pero claro, con un equipo que tiene un dominio pleno, aunque no estaba... Se volaba. Con el Barcelona, pero bueno, pues jugando en el Barcelona, digo, con el antecedente de Dani Alves, por supuesto que puede jugar y cuando se abre la oportunidad de pegarle de media distancia lo hace con una potencia espectacular. Pero de ahí a pensar que Pumas está interesado, aparte de, de, de algo se ha quejado Pumas. Es
1: Pero el además, dinero,
0: es el tema económico. Sí, sí, no. Cuatro millones de dólares porque no es que estés comprando al jugador.
2: Lo
0: vas a contratar por cuatro claro. millones de dólares. Y la de economía dinero. de Pumas
1: no está para eso, además, hombre. Claro. Rafa
2: y Beto, ¿cuántas veces hemos dicho que en Pumas, y no hace mucho, el dinero que entraba era para pagar lo que debían, no lo que querían comprar? Es decir, yo no le veo la lógica, porque tampoco es como si Dani Alves te va a vender 4 millones de playeras de Pumas extras, ¿no? Es decir, yo, yo, lo, yo creo... Que con el gran trabajo que ha hecho Lilín y con el poco pues presupuesto que tiene Pumas, el traer a Dani Alves podrían volver a la crisis de no tener con qué pagar. Yo A mí no me cuadra, es decir, tendrá que venir subsidiado, alguien que alguien ayudó con su. ¿Un ¿Patrocinador? Suelo. Sí, que alguien diga: mira, nosotros te apoyamos, lo queremos traer, eh, somos gente de la universidad, como pasaba antes con la ICA, Beto, ¿no? Que, 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 sí. que, que alguien subsidie ese sueldo, si no, no le veo la lógica, porque te va a quebrar, si de por sí has vivido
1: quebrado los
2: últimos años.
1: Claro, no hay... y ¿sabes qué pasa también? Que, que hay jugadores importantes que en su momento fueron importantes, como Eusebio, que ya llegó de salida, o como Dirceu, que era un jugador que todavía tenía algo que ofrecer. O sea, yo no diría, Rafa, que es un cartucho quemado, eh, pero tampoco me parece lógico, como dice John, que lo traigan al fútbol mexicano. No. Lato, por ejemplo, llegó todavía con buenas condiciones para jugar tres o cuatro no. años en el balompié mexicano, por mencionar un ejemplo. Pero te
0: voy a poner otro, que ya lo vivieron ellos y que fue un fiasco, Schuster.
1: ¿Cierto? Schuster
3: con Pumas.
0: Schuster llegó y parecía directivo, un directivo vestido de jugador, jugando en <ríe> sí, el fútbol sí, sí. mexicano Sí, sí, sí. Digo, sí. hay que respetar la trayectoria. Oye, vaquero
1: cuando sí. vino al claro. Veracruz.
0: Claro, cuando... cuando hombre, no, si, si nos ponemos a repasar de equipo en equipo,
2: acuérdate, Eusebio cuando llegó a Monterrey. Con los
1: Exacto, lo acabo de mencionar. En los Oye, años pero, pero, eh, 70, ver, 70, Rafa. Una cosa,
2: si Tigres, América, Monterrey, Cruz Azul, hoy trae a Dani Alves. Pues mediáticamente está divertido va, te va a llamar mucho la atención eh, va a hablar bien de la imagen, es decir, si puedes aguantar los cuatro millones y no te afectan, no veo mal que venga el liderazgo, todo el PR que a veces hay en el fútbol pero a Pumas cuando no hay lana te vas a gastar todo eso ¿qué van a decir los otros? Ay, ¿Ah, a mí no me puede subir el sueldo? no sé
1: volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula De regreso en esta tarde de miércoles en ESPN Radio Fórmula, en la línea está un hombre muy importante en la historia del arbitraje mexicano. Si algo sobraba antes y falta ahora en los árbitros es personalidad, autoridad, cero intimidación. Se han cumplido 40 años de la expulsión de Maradona, decretada por Mario Rubio en el Campeonato Mundial de España 1982, julio de 1982... En el Estadio Sarria de Barcelona, partido Brasil-Argentina, lo ganó Brasil. Y Mario Rubio expulsó a Maradona. Mario, qué gusto saludarlo. Aquí estamos Rafael Puente, John Sotli y Heriberto Murrieta. ¿Cómo le va?
3: tener una charla amena para poder orientar a nuestro público. Y sobre todo que refleje la responsabilidad que tiene un árbitro en la conducción de un partido de fútbol.
1: Mario, ¿por qué expulsó a Maradona hace 40 años en el Campeonato Mundial de España?
3: Pues, sí, efectivamente, pues ya, ya, es, ya es uno parte de la leyenda del arbitraje a nivel nacional y, 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 y mundial. Ese, ese partido clásico de clásico sudamericano, pues debo decir honestamente que cuando me dio la designación se me fue hasta el aire, porque era una gran responsabilidad y además dirigí un partido de clásico de clásicos usted tiene, tiene su rivalidad deportiva entre, estas do, entre, 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 entre esos dos equipos, ¿no?
1: Sí, claro. ¿Y por qué expulsó a Maradona?
3: Bueno, el, tú sabes que una de las facultades que debe tener el árbitro, la virtud, es saber... saber es, es, es saber tomar decisiones en la protección del jugador o de, o de los jugadores en general ¿no? esta acción de, 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 de Maradona se produce casi en el minuto 37 y van perdiendo ya 3-0
1: del segundo tiempo Mario
3: del segundo tiempo sí y el, este y yo había marcado una falta a favor de Argentina y la pelota quedó a la deriva y, y en el centro del campo fue la acción se nueva la deriva y Maradona desesperado le da una entrada violenta al jugador Batit Batistuzza, no y eso pues como eso es muy importante de, de las responsabilidades que tiene el árbitro de cuidar la integridad física de los jugadores y además nos habían dado línea de que se tenía ser duro con el jugador indisciplinado, ¿no? Y, y eso fue una de las cosas por la cuales expulsamos a, a Diego Maradona, que en paz descanse. Sí,
1: sí, Mario fue una
3: patada a la altura de la de
1: la cintura,
3: en una sí, plancha sí, con los sí, tacos fue, por ñac. Sí, mira, eh, aquí el, el, el Brasil había dominado técnica y físicamente a los jugadores de la Argentina. Ya, ya, ya. Había sido un partido disfrutado por todo mundo, hasta por el mismo árbitro, que en ocasiones no disfruta su partido, porque porque este, porque este eh, el, el juego es, es así, y entonces esta acción, el partido, como te digo, había sido muy fluido, con buenos goles, con buenas eh, con buenas destrezas de parte del equipo de, de Brasil, y indudablemente que también en Argentina tenía jugadores habilidosos y el mismo Maradona ¿no? Maradona estuvo casi en dos ocasiones por anotar un tanto pero la pelota nunca llegó, nunca llegó para ser un peligro para el portero del Brasil y así así es este es como uno el árbitro a, 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 siente el partido además que por ahí por el minuto 14 o hay una entrada que le hace pasarela a Sico, y yo lo busco y lo, y lo amonesto y me dice así se sí hace, hasta o me da una palmada, entonces dije entre mí ya controlé ese partido, habéis escuchado al líder, al capitán del equipo de Argentina y esto me permitió conducir en mejor forma el partido de fútbol.
5: Desde
1: luego, Rafa adelante.
3: Bueno, pues, eh, saludar con el respeto
0: y el cariño de siempre a don Mario. Eh, recuerdo, pero perfectamente bien toda su trayectoria, su personalidad, su autoridad, su manera de dirigir, nunca con tendencias para descaradamente favorecer a un equipo siempre aplicando la justicia. Y yo quisiera, aparte de saludarlo, don Mario, preguntarme un poco del, del arbitraje actual, verdaderamente está lamentable, ¿No? En el fútbol mexicano, a pesar de la ayuda del VAR, el arbitraje en México,
3: yo digo que cada vez está peor. No, mira, Rafa, yo no estoy de acuerdo en este punto de vista. Eh, el árbitro, el árbitro está educado, tiene valores, es ético, y en cambio debemos de educar más a los jugadores. No es posible que en un partido de fútbol haya 40 faltas o 35 faltas, y eso es, es, un, es por la falta desde mi punto de vista de la ética de los jugadores si los jugadores se comportaban como se, se comportan en Europa los jugadores yo creo que para el árbitro es más fácil aplicar eh, las reglas de juego el árbitro con esas actitudes negativas de los jugadores se desgasta más mentalmente que físicamente no, y ahí en, es donde el... debe de haber una colaboración entre jugadores y árbitro y entrenador porque lo vemos nuestro fútbol no se juegan los 45 minutos que deberían de jugarse o los 90 minutos que se deberían de jugar por tantas faltas, como ustedes llaman, faltas tácticas, que para mí son conductas incorrectas o ilícitas que practican un jugador para sacar ventaja o para para él o para su equipo. Y eso yo no, creo que ustedes los que están en el medio de comunicación deberían hacer hincapié a las conductas incorrectas que tienen los jugadores. y no, se no. Estoy, estoy totalmente de acuerdo. Y, y digo, no estoy
0: tratando de justificar ¿eh? para nada, pero lo he comentado en el número de veces la influencia mala que tiene, qué pena, pero el fútbol sudamericano en el fútbol mexicano. Pero centrándonos en el tema de arbitraje, don Mario, y recordando la capacidad de usted, de, de Galindo, de Archundia, de. En el número de árbitros. Yamazaki. ¿sí? Dosa Guillén, Yamazaki. Llegó Diego Dileo en algún momento que estuvo eh, trabajando. Rey Marquez, ah, no. eh, eh, Antonio Rey Márquez. O sea, eh, no hay no hay esa esa personalidad. Vamos a partir de esa de esa línea. Porque la actitud del jugador, también en la época que me tocó jugar a mí y que fue más o menos la época en la que parte de su carrera la cubrió Cedo Mario, digo tampoco era la mejor conducta de los jugadores y sin embargo se imponía la capacidad del árbitro y, y, y la personalidad del árbitro hoy en día, francamente los problemas a pesar insisto, a pesar de la ayuda del VAR, se presentan por nada por nada
3: Sí, mira estoy totalmente de acuerdo contigo en tu punto de vista de, 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 de los árbitros, yo creo que también el, el, el Debe haber claro que nuestra época fue buena porque don Diego de Leo le vino a cambiar completamente la, la imagen del árbitro. Nos hacían ir de corbata a los partidos de fútbol y eso eso te, te daba lo que ustedes llaman personalidad, ¿no? Te daba esa 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 imagen pública que debe tener un árbitro, esa imagen profesional que tiene un árbitro. Pero pero sí yo creo yo creo y sigo insistiendo que debe de haber una colaboración ah, claro. fantástica de los jugadores. Mm. Y como tú lo mencionas claramente, la influencia sudamericana y sobre todo el argentino y, y el uruguayo tienen un costal de maña, saben cómo sacar al rival de, 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 de sus casillas. Y eso también es sobre las cosas que, que el árbitro tiene que hacer un análisis de las características de cada jugador de sí. sus habilidades, sus destrezas mm -hmm. y por qué no, de las mañas, ¿no?
2: Don Mario, le saluda John Sotley. Yo le quiero hacer una pregunta. El bar llegó, la tecnología llegó. ¿Cómo le gustaría a usted, si estuviera de árbitro el fin de semana, ¿cómo cree que la tecnología le podría ayudar o cómo le puede estorbar al mismo tiempo un árbitro?
3: Mira, el, el bar llegó precisamente por las conductas incorrectas de los jugadores. El Bar trata de cuidar la imagen del fútbol y eso es muy importante. Yo creo que el Bar, el Bar lo debe, lo debe, lo deben ver ustedes personalmente entrar en una cabina que les permitan entrar. La Federación tiene simuladores y, y para que sientan, vean qué se dicen, qué se hacen o qué se, qué se, qué se analiza en la jugada porque es fácil, yo también estoy de acuerdo contigo, que, que, que el, el que está en el bar está juzgando a toro pasado, entonces el, de, el que está juzgando o analizando las acciones de juego debe, debe de, de, de tener ética moral, debe saber visualizar las acciones de juego para poder hacer un análisis o, o compartirlo con el árbitro porque en ocasiones observamos observamos que el VAR en, hace cambiar la opinión del árbitro, aunque todo el mundo es claro que fue una entrada violenta y, y este y el el bar le dice que no o, o analizan, sino real, realmente es lo que se necesita. El bar vino para eso. Pero no debería de ser para cinco acciones, debería de ser en todo el campo para desferrar o para cuidar la imagen del fútbol ese fue el objetivo del bar pues, mano, es. Mira, se lo pongo clarito y, y bonito en Europa no ves ese tipo de cosas el árbitro conoce su partido de fútbol y hace menos menos presentaciones o recurre a, a, al bar porque él porque tiene la seguridad su apoyo no y eso es, es una de las cosas que desde mi punto de vista que todo mundo lo debe de ver no lo debe de, debe de leer sino entrar a una cabina y escuchar, analizar qué se dicen las cosas, ¿no? Porque como te digo, el, el que está en el bar está juzgando calmadito, tranquilo, ¿verdad? Entonces debe tener una ética de juicio para poder dar su opinión. Correcto.
1: Don Mario, muchas gracias por tomar esta llamada. Un fuerte abrazo con el cariño y el respeto de siempre. Gracias. Muchas gracias a don Mario Rubio. Una leyenda viviente del arbitraje mexicano. Jesús Canal, tienes información allá en Guadalajara. Gusto en saludarte.
0: Saludos, eh, Beto, compañeros. Muy buena tarde. Pues, eh, bueno, el tema de Henry Martín, como lo informaba eh, John Sotliff, está detenido, ¿no? Su posible llegada al equipo del Guadalajara. Por ahora la situación no ha avanzado y esto ha forzado a la directiva de Chivas a voltear hacia otros lados. Y hay dos alternativas que son las que están analizando en este momento, el caso de Eduardo El Mudo Aguirre, futbolista de Santos Laguna, y el caso de Brandon Vázquez, futbolista mexicano que milita en el Cincinnati de la MLS y que en el curso 2022 lleva ocho anotaciones. Entonces, pues este tema los ha obligado a tener que explorar otras alternativas, pero la directiva de Chivas está determinada a traer a alguien. Por eso es que han comenzado la búsqueda ya por otros lados, Beto.
2: ¿Cómo estás, John? Buenas tardes. Lo de Santiago Ormeño, que lo prestara al León, ¿suena en Guadalajara o no? Saludos, John. El tema con Ormeño
0: es la selección a la que defiende, que en este caso es la peruana, y de acuerdo con los estatutos de Chivas, eso no estaría permitido. De hecho, recordarán el caso de Alejandro Sendejas, por ejemplo, él había eh, realizado todo el proceso de inferiores con la selección de Estados Unidos, y cuando Chivas lo trae, lo obligaron a renunciar al combinado de las barras y las estrellas, entonces. Sí, buen punto. A, a menos que Chivas estuviera dispuesto a cambiar su política interna, eh, no hay otra manera como Santiago Ormeño pueda llegar a Chivas.
1: Buen punto. Esto es muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Y en el mundo del tenis, ya comentaba Rafa al principio, Rafael Nadal derrota a Fritz, este partido vibrante con un Nadal heroico, lesionado con ese gran temperamento con esa gran categoría que tiene, con la personalidad que tiene, y va a jugar contra el reverde Kirchhoff eh, en el en la semifinal, a este Kirchhoff que vivimos en, en Acapulco a mí me parece un buen tenista con algunas excentricidades y con algunas irreverencias pero, se pero está,
0: divertido, está divertido Rafa, está, está divertido y se va a tener que recuperar ¿eh?
1: físicamente
0: Nadal de acuerdo a, a, a lo que, digo, yo no soy ningún conocedor de tenis, sea claro, pero de acuerdo a lo que le di hoy, hoy, en este en este partido, que lo gana de forma, de verdad, heroica, porque incluso hasta el papá y el doctor lo invitaron a abandonar el juego, ¿sabes qué? Ya, ya, vas un, o sea, sí, sí. déjalo, porque, porque estaba eh, tenía limitaciones. Está muy traqueteado, Esa, Nadal. Pero si esas limitaciones, Beto, las presenta frente a Kirios, que está en un muy buen momento, hoy le ganó al chileno, pero bueno, y ya sabes, con sus, con sus posturas, sus actitudes, sus reclamos, tratar de prender al público, él hace su juego, ha desesperado, recordarás, porque estábamos todos en Acapulco, cuando vence a Nadal, que le ganó, porque lo sacó sí. yo verdaderamente, y así <risa> Nadal ha perdido. Incluso en Wimbledon ya perdió con Kirios y en otra oportunidad lo eliminó. O sea, sí. duelo se presenta como algo muy, muy interesante siempre sí. y cuando esté recuperado físicamente.
5: Sí, ese, ese
1: Kirios también me parece un, un gran jugador, 27 años de edad. Y le ganó a, al chileno, efectivamente, como dice Rafa, Cristian Garín la victoria en tres sets, 6-4, 6-3, 7-6 por parte, con muerte súbita de 7-5 por parte de Kirjos y por otra parte John, nos vas a presentar algo del Tiger el día de mañana
2: Fíjate Beto que en el baúl de los recuerdos, eh, me topé una entrevista que hice con Tiger Woods en el 2005, cuando ganó en San Andrews el Open Championship la próxima semana es la edición 150 del Open Championship el primer campo de golf del mundo va a estar jugando Tiger Woods yo creo que va a ser el último torneo grande que va a poder jugar la lesión del pie, el cuerpo no le va a aguantar mucho tiempo más. Y mañana les platico, Beto, eh, en, en su momento en mi libro de reportero de cancha, platico, es, es a título personal la entrevista que más me ha significado en mi carrera por lo que fue esconderme atrás de una tarima, mi papá con cáncer. Entonces, dura como dos minutitos y mañana se van a atacar de risa cómo termina la entrevista Tiger Woods en San
1: Andrews en el 2005 mañana aquí en el programa padrísimo a todo dar John buen recuerdo y estamos llegando al final del programa en este miércoles gracias por acompañarnos el día de hoy en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, gracias Rafa, John buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana hoy sí toca Chilpachole, Chilpachole.